0: Saludamos a Carlos Gutiérrez, director de Renta Variable en Dunas Capital. Don Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, vaya cómo se han acelerado las pulsaciones en los últimos días, ¿eh?
1: Pues sí, desde luego. Desde luego, aquí pasamos de la tranquilidad total al, al, al infierno absoluto en cuestión de, de horas.
0: ¿Usted por qué cree que ha cogido tan de imprevisto eh, toda esta nueva segunda ola en, en los mercados? Porque un poco, de, de alguna forma, se veía venir un poco lo que estaba sucediendo, ¿no?
1: Sí, es, es lo que le iba a decir, que imprevisto, imprevisto... Bueno, quizá imprevisto a las bolsas americanas, ¿no? Que, que quizá por su poderío por, como economía mundial, quizá por la, la batería de estímulos que pueden llegar a, a utilizar, los que ya están utilizando, pues yo creo que el sentimiento, y, y por supuesto por la capacidad de sus grandes empresas... El sentimiento era que bueno que esto ha sido algo muy grave y que iba a pasar, pero eh, la, reciente evolu- la reciente evolución de los contagios y los confinamientos en Europa, más allá de España, que a lo mejor ellos no nos miraban mucho, pero ya cuando han entrado en juego confinamientos en Francia, en Alemania, yo creo que allí han despertado un poco y, y han puesto su, sus barbas a remojar, ¿no? eh, que, en que probablemente en los próximos días semanas en Estados Unidos eh, va a pasar lo mismo. Correcto.
0: El escenario aconseja cautela, claro, pero las rebajas también atraen a una gran parte de inversores, grandes, pequeños o medianos. Eh, ¿Ustedes en Dunas Capital, un poco la estrategia pasa por seguir estando invertidos o hay que aumentar la liquidez?
1: Pues nosotros lo que primeramente aconsejamos es intentar evitar vender cuando todo está muy feo, cuando parece que se tiende el mundo y comprar cuando todo ha recuperado. Eh, cuando parece que todo ha pasado, ¿no? Que es un poco eh, lo que pasa siempre, pero ahora se ha acelerado, ¿no? en, en El primer trimestre nos cerran las economías, se desploman todos los indicadores, se desploman los beneficios para el fin del mundo. El, en, el, en el segundo trimestre, tercer trimestre nos abren, recupera todo con fuerza, parece que no ha pasado nada. Ahora nos vuelven a cerrar. Eh, la economía vuelve a caer y hay que intentar salir un poco de este círculo vicioso, ¿no? Entonces, nosotros recuperamos, o sea, nosotros en, en Dunas recomendamos estar invertidos. Estar invertidos en renta variable, pero siempre en el porcentaje, en la parte que podamos invertir de verdad. No lo que decimos siempre, inversión a largo plazo. no Lo que de verdad podamos tener a largo plazo, eh, cada uno el porcentaje que pueda, recomendamos invertir en renta variable. ¿Por qué? Porque es el activo que más eh, beneficioso aparece en términos de rentabilidad riesgo. Eso sí, lo que también recomendamos siempre en Dunas, ...es tener siempre siempre otros activos en cartera... ...que diversifiquen los posibles riesgos de corto plazo... ...como estamos viendo que puede tener la renta variable. Eh, por ejemplo, nosotros en Dunas Capital... ...en nuestros productos, incluso en el puro de renta variable... ...además de, de coberturas directas... Eh, ...que podamos tener de renta variable... ...con opciones puts que tenemos sobre los stocks... ...también hemos eh, llevamos meses incorporando a la cartera... pues eh, ...otras coberturas indirectas... ...como puede ser hemos tomado posiciones en dólares... Hemos tomado alguna posición eh, en bonos de gobierno europeo o Core eh, en previsión de que, aunque están muy caros, si pasa algo como lo que ha pasado en los últimos días, pues nos van a mitigar, nos van a hacer de colchón las carteras. Tenemos cortos de bonos periféricos, en concreto españoles, que cuando hay un risco se comportan mal y esos cortos nos, da, nos generan beneficios. Tenemos eh, un, un otro motor que llamamos nosotros otro, otra inversión en volatilidad que también nos, nos hace de colchón en estos riscos. Entonces, estar invertido sí, pero nunca concentrar, y nunca concentrar no solo en una empresa, sino en un uh-huh. solo activo, tener multiactivos.
0: Uh-huh. El oro no lo ha nombrado, ¿eh? El oro no lo ha nombrado porque,
1: me confieso, entre las muchas cosas de las que no sé nada, una de ellas es el oro. Uh-huh. Y yo, personalmente, pues eh, no entiendo muy bien cuál es el valor del oro, y entonces, por lo tanto, uh-huh. no invierto, uh-huh. no lo no, no, no aporto nada. En
0: eh, ¿Cambiará mucho el panorama, sea quien sea el presidente de Estados Unidos? Pues sí,
1: sí puede cambiar. A ver, en el, en el, en el escenario central tampoco debería notarse mucho a nivel índices, pero sí que puede haber eh, diferentes escenarios. Eh, si gana Biden, pues eh, puede ser más beneficioso para las bolsas no americanas, en el sentido de que. Puede haber más li- diálogo, más cooperación, lo cual podría ser bueno para Europa, para emergentes. Eh, Por sectores, pues bueno, parece claro que que tiene una estrategia también muy de energías renovables, con lo cual podría ser un sector beneficiado en Estados Unidos. Eh, Podía, por contra, no ser bueno para pharma y healthcare por por posible eh, cambio en el sistema de de salud americano. Y si gana Trump, pues un poco lo contrario, ¿no? Sería bueno para las bolsas americanas, peor para las de fuera, porque la probabilidad de volver a tensiones con China, con Europa, pues, pues podría, sería mucho mayor, ¿no? Porque ya sería su segundo mandato y, y, y estaría desatado, digámoslo así, uh-huh. llanamente. Y por sectores pues podría ser, bueno, para petróleos, eh, para esas pharma y healthcare, pues quitarle cierta presión. Sí, sí podría haber cambios. Lo que sí vemos nosotros es que ya ni quien gane las elecciones. Eh, esta pandemia ha generado unos costes muy altos. Y creemos que sí o sí, independientemente de quién gane y independientemente de qué país estamos hablando, pues gran parte de esta factura, de estos costes, lo van a pagar bien impuestos las grandes empresas.
0: Y digamos otra cosa, aquellos que quisiesen eh, seguir invertidos en bolsa pero reduciendo al mínimo el riesgo, eh, (risa) ¿dónde tendrían que mirar?
1: Eh, Bueno, ya tenemos que nunca olvidarnos de que cualquier rentabilidad va ligada a un riesgo. No hay rentabilidad con riesgo cero. De hecho, el, la rentabilidad de riesgo cero en estos momentos en Europa, que por convención sería el boom, pues ofrece un menos 0,3%. ¿no? O sea, esa es la rentabilidad libre de riesgo. A partir de ahí, eh, pues como hemos dicho, nosotros vemos que hay rentabilidades atractivas en, en, en la bolsa, pero tiene que ser un inversor de largo plazo. Nosotros no somos capaces de afinar el timing, de hacer trading con estas volatilidades pero sí creemos que hay que hay valor de largo plazo en la cartera diversificada. Y, como decía, también siempre metiendo otro tipo de activos, no solo renta variable.
0: Uh-huh.
1: Eh, lo que sí lo que sí tenemos que tener claro también es que este escenario de tipos bajos, porque el escenario futuro de crecimiento pues es un crecimiento bajo, de inflación muy baja, eh, nos ha llevado a este escenario de tipos bajos que también hace que se aplasten todas las rentabilidades, incluida la de la bolsa. Uh-huh. Y que estamos eh, tenemos que estar dispuestos o bien… A obtener rentabilidad de menores que eh, las que hemos recibido tra- tradicionalmente, o bien aumentar el riesgo para tener la misma rentabilidad que, que había históricamente.
0: Uh-huh. Y ya por último, eh, don Carlos, ¿cree usted que veremos próximamente operaciones en Europa que afecten a grandes valores españoles?
1: Sí, seguro, seguro. Eh, bueno, siempre pensamos en fusiones totales, ¿no? Eh, pero, pero la actividad corporativa de y pues está acelerándose muchísimo. Eh, hay una doble vertiente. Por una, empresas que, que con esta pandemia, esta situación económica, pues su liquidez se ha visto significativamente mermada y están obligadas a vender partes de su negocio o incluso todo el negocio y otras que están en una eh, salud de liquidez muchísimo mayor, pero que ese entorno económico que hablábamos de crecimientos bajos pues les obliga a comprar eh, crecimiento, porque orgánicamente no van a conseguirlo, eh, a buscar mayor tamaño, mayores inercias. Eh, desde luego, hemos visto los bancos ¿no? internamente, uh-huh. CaixaBank, Banking, Riverbank, Unicaja, seguramente, eh, pero también estamos viendo cómo Telefónica hace operaciones, ha vendido… Eh, ha vendido parte de Hispam y quiere vender más, eh, ha vendido las torres de Telefónica Deutschland a Telefónica Infra, ayer Logista en su publicación de resultados hablaba abiertamente de Maney para crecimiento y para diversificación, ACS ha vendido su división de renovables, su división de ingeniería, de Maney creemos que va a haber mucho. Ahora, si lo que me pregunta es fusiones a lo bestia a inter, eh, entre países, pues eso es más difícil, más difícil por regulación y por, y por
0: culturas. El, el, el sector de energeti- energético, petróleo, para mí podría ser un, un candidato perfecto, entiendo. En el total fina, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Repsol, la verdad es que en un mundo hacia el que nos dirigimos, ESG, ¿no? Y energías Pero, limpias, energías verdes, la verdad es que tanto operador, ¿no? Para llenar el depósito, la verdad es que... ¿no?
1: Sí, antes de conectarme con, con ustedes, estaba a la call de resultados de Royal Dutch y, y claramente ellos hablan de todo el dinero que van sacando de su operativa tradicional de upstream, de, de extracción de petróleo y de gas, reinvertirlo en, en, en cambiar la empresa. ¿no? Y, y, y ellos mismos también están hablando de Manei, por un lado, por vender los activos que puedan vender, que no sean estratégicos, y por otro, eh, seguir haciendo compras como están haciendo en el sector de energías renovables, de, principalmente solar, eólica, o incluso este, van a hacer inversiones muy importantes en hidrógeno. En general, todas las empresas de energía eh, van a ir hacia esa transición, hacia otro tipo de energía.
0: Carlos Gutiérrez, director de renta variable en Dunas Capital. Gracias por arrojar algo de luz entre tanta oscuridad o, o neblina que poco a poco se irá despejando. Ya lo verán. Muchísimas gracias, don Carlos. Un abrazo.
1: Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.